0: Uno, dos, tres, go! <laughs> Mika,
1: tiedätkö mikä on hedonisti? No se on vähän sun tyyppi, joka ei sano ei, kun on paheita tarjolla. Ja paheitahan tämä maailma todennäköisesti tarjoaa. Meillä on alkoholia, meillä on huumeet ja meillä on seksiä. Älä nyt puu meistä, kato, ettei tule ihan vääriä käsityksiä. Me, meillä on siis seksi eri muodoissa, meillä on rahapelit. Näiden täydellistä kieltämistä on ajoittain kokeiltu, mutta yleensä tulokset on ollut aika huonoja. Joo, kieltolain aikana kävi hyvin selväksi, että juominen ei loppunut, mutta sen sijaan salakuljetus ja laiton myynti se kukoisti. Mutta kenen hallussa näiden paheiden pitäisi olla, kun niitä ei kokonaan pystytä poistamaan? Pystyykö markkinat säätelemään riittävästi tätä sekoilubisnestä vai, vai tarvitaanko siihen nyt väistämättä valtio väliin? Viinan ja rahapelien kohdallahan me on ajateltu näin, mutta sanotaan nyt sitten vaikka kaupallistettu seksi ja porno, niin on jätetty markkinoiden hoitoon. Ja, ja nyt me tänään vähän mietitään, että pitäisikö meillä olla tällainen valtiollinen äiti, joka vahtisi ja varjelisi lapsiaan pahalta ja tarvittaessa antaisi vaikka piiskaa. Kähittäytymistalous tutkitaan sitä, että
0: ihmiset tekevät joskus ratkaisuja, joita he myöhemmin itse katuvat ja riippuvuutta aiheuttavien Tuotteiden kohdalla tätä voi tapahtua kerta toisensa jälkeen.
1: Eli kyse ei edes ole aina tietämyksen puutteesta. No, mitä tämmöiselle sarjasyntiselle pitäisi tehdä?
0: No, rationaalinen ihminen voisi turvautua tähän odysseuksen kuuluisaan kikkaan. Eli antaa sitoa itsensä mastoon niin, että voisi sitten kuitenkin kuunnella niitä seireenien sulosointuja, mutta ei kuitenkaan hairahtuisi mieron tielle. Öö, nykyään se voisi tapahtua niin, että Äänestää sellaista puoluetta, joka ajaa tiukkaa sääntelyä. Joo, ei,
1: kiitos. Mutta tänään me puhutaan erityisesti veikkauksesta ja rahapeleistä ja, ja mitä niille pitäisi tehdä. Tämä tilannehan on tosi kiusallinen, mm. kun me, o- me ollaan nyt siis asetelmassa, jossa avun tarpeessa olevat ihmiset on, on ää, asetettu vastakkain. Mm. Se, on, se on ikävä asetelma. Lyödäks muuten vetoa, että miten kauan tämä pelimonopoli. Pysyy vai vai, 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 onko mä juuri järjestämässä
0: laitonta verolyöntöä? Tarkkana. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä laki tuosta sanoo, mutta kyllä mä nyt neuvoisin sua, Matti, hyvä olla lyömättä vetoa
1: tällaisista asioista. Asia selvä. Mutta tänään me ei jätetä muutoin yhtään synnin kiveä kääntämättä ja lopuksi me kaivetaan esiin teoria, joka antaa ratkaisun siihen, kenelle paheiden holhous pitää jättää valtiolle vai, vai yksityiselle. Hyvät kuulijat, tämä on AM, aina salliva, mutta valpas. Liberaali, mutta ei löperö. Orvari, mutta demari. No,
0: okei, okay. tuoli oli jo oksymorooni, eikä me aika mennä eteenpäin.
1: Morohoni. Moro. 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 <laughs> Apunen ja Malinanta. Apunen ja Maliranta. Ensin kuitenkin Mikan ja Matin bonusnurkka, jossa me tarkastellaan siten, miten herrat toisiaan kehuu. Kansaneläkelaitos kokeilee palkitsemisjärjestelmää kymmenhenkiselle johtoryhmälleen kertoo Helsingin Sanomat. Tämä bonus ei ole nyt suuren suuri, se on vain 0,6 prosenttia vuosipalkasta. Mutta perustelut sille on tutut. Sanotaan, että uusi järjestelmä mahdollistaa Kelan johdolle selkeämmän tavoitteen asettelun ja tuloksellisuuden mittaamisen. Näin sanoo siis hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas. No, metelihän tästä nyt tietenkin no, syntyi. se sitten. voi arvatakin. Tämä nimittäin on mielenkiintoinen juttu ja
0: sen lisäksi tärkeä, kun Kela on periaatteessa tämmöinen rahanjako niin haluttaisiko tässä palkita hövelimmästä
1: rahanjaosta? Niin, vai päinvastaisesta? Että si- <gusti> Siitähän Twitter vasta sulaa, jos peruste on <gusti> niin johtoa palkitaan siitä, että tukia jaetaan vähemmän. <gusti> tuota, yleisemmin ja
0: vakavammin puhuen, niin kun kannustajärjestelmiä suunnitellaan, niin aina pitäisi tietysti tarkkaan miettiä sitä, että mitä tavoitellaan. Usein näitä Tavoitteita on useita ja usein ne ovat vielä keskenään vastakkaisia. Ja sellaisissa tilanteissa johdolta tarvittaisiin ennen kaikkea tämmöistä puntaroinnin tekoa ja puntaroinnin taitoa. Mutta toisaalta puntarointitoimen mittaaminen ja palkitseminen, niin se vasta onkin vaikea tehtävä.
1: Kelan pääjohtaja Nouti Antilan kuukausipalkka on kain noin 18 000 euroa, ja, ja siinä niin tämä 0,6 prosentin bonus tarkoittaisi noin, noin 1000 euroa. Ja 100 vähän
0: tuhatta euroa on aika monelle aika iso summa rahaa.
1: E- e- Mutta ihmiselle on 18, ei, 18 ei. tonnin kuukausipalkka. Se pitää suhteuttaa niin, siihen. Et, 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 et mun mielestä se ei ole mitään järkeä, että jos sun vuosipalkka on yli 200 000 euroa, niin, niin tonni siihen päälle ei taatusti heilauta sun käyttäytymistä. Mihinkä... Niin, ei, ei heilauta sun käyttäytymistä yhtään Mihinkään. Miksi ottaa ottaisit mitään riskiä muuttaa jotain, niin ryhtyä johonkin vaivaloiseen hommaan, muuttaa toimintaa tai hakee uutta tuottavuutta, jos premio on näin olematon? Tosin aika usein on huomattu, että yllättävän symbolisillakin palkkioilla
0: saadaan joskus suorastaan käsittämättömän merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia. Niin
1: usein sanotaan, että kiitos riittää, mutta ei
0: <lostit> ole <lostit> <lostit> kahvia ja, ei, kaiken, ja tai tai muoviempäri. <lostit> <lostit> tota, bonuksen pienuskaan ei välttämättä kuitenkaan ole ongelma.
1: Kunhan ei tässä suunta olisi oikea. Okei, okay. mä teoriassa tavallaan niin kuin hyväksyn tuo, mutta otetaan toisen suunnan esimerkki, nimittäin Singapore, josta me on puhuttu ennenkin, joka on mun mielestä mainio paikka. niin, niin Singapuressahan virkamiehillä on todella kovat bonukset. Ne on aivan niin kuin yritysjohtajataso. Oho. He saa huippukoulutuksen maailman parhaissa yliopistossa, heille maksetaan kovia bonuksia. Mutta kovaa vastuukin, ja jos tulosta ei tule, niin elta vetkari aukeaa aika nopeasti. <tuh-> Mutta mut lopputulos on siis se, että et Singapore on ehkä maailman toimiin virkakoneisto. Eikö se todista, että, että tota virkamiesten bonarissa voisi olla idea?
0: Matti, yhdestä esimerkistä on tietysti aina vaikeaa ja suorastaan vaarallista vetää johtopäätöksiä. Voihan olla niin, että niin sanotulla kulttuurillisilla tekijöilläkin voi olla oma merkityksensä. Eli se, mikä sopii toiseen maahan, ei välttämättä sovi muihin maihin. Mene ja tiedä. Onko toi, toi nyt sitä puntarointia, josta pitäisi maksaa joku, no bonus, joku bonus? Mene ja tiedä, no. tuhat euroa. No, Valtarin historiallisessa romaanissa Mikael Haakkim, joka oli muuten fantastinen kirja, siinä kuvattiin hienosti näiden Osmanien valtakunnan järjestelmää ja niiden bonusjärjestelmää. Siellä käytettiin tosi kovia kannustimia, vähän niin kuin siellä Singaporessa. Hmm. Virkamiehellä oli mahdollisuuksia tosi ruhtinaallisiin pääomiin. Mutta jos tulokset eivät tyydyttäneet, niin kävi niin, että menettiin helposti oman päänsä.
1: No, mikäs meidän johtopäätös nyt tämän, tämän pärinän jälkeen on? Onko tämän asian kanssa, niin kuin Bengt Holmström sanoi, että joskus vaan kannattaa kannustaa olemaan kannustamatta? <lacht> Bengt tosiaan kiteytti tuon hyvin. Hän tosiaan kannustaa
0: meitä miettimään kannusteita tarkasti, mutta hän ei käytä välineenä bonuksia, vaan vetoaa taloustieteeseen, ja ihan selkeää puhtaa puhtaaseen järkeen.
1: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. No sitten vähän uutisia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti kesäkuussa viime vuonna asiantuntijaryhmän. Sen tehtävä oli laatia strategia- ja toimenpideohjelma, joka auttaisi yritysten kasvua ja menestymistä koronakriisissä. Ja tämä työryhmä tuli tuli ulos johtopäätöksensä kanssa 24. helmikuuta. Tässä selvityksessä todetaan, että takana on todella heikkoa kasvua
0: jo yli kymmenen vuoden ajan. Ja tällaisella talouskehityksellä ei pystytä turvaamaan hyvinvointia. Käänne ihan selvästikin tarvitaan. Ja tavoitteeksi on asetettu 2 prosentin vuosikasvu vuoteen
1: 2030 saakka. Se on aika kova maali, mutta ei ihan, ihan mahdoton. Me siis tarvitaan sitä, mistä sä aina saarnaat, mm-hmm. lisää sä tuottavuutta. <laughs> mutta kun tämä tuottavuus, kun se, on, se on mainio asia, kun sehän ei ole ihan talouspoliittinen päätös, vaan se riippuu aika paljon siitä, mitä yrityksissä tehdään. No, keinot on kuultu ennenkin. Tarvitaan lisää tutkimus- ja, 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 ja kehitys- ja investointipanostuksia, osaavia työntekijöitä. Mutta mm-hmm. nyt sanotaan, että tarvitaan osaavaa pääomaa, siis osaavia omistajia.
0: Tämä on Tää, hyvä huomio.
1: Tämä t- on ihan, ihan tervetullut ö, huomio, mutta mitä sun mielestä nyt sitten määritellään osaava omistaja? No ainakin yksi tunnusmerkki voisi olla se, että omistajalla
0: on tietämystä siitä, että millaiset ovat hyvät johtamiskäytännöt. Nimittäin monikansallisilla yrityksillä tämä asia on tyypillisesti jo hallinnassa,
1: ihan tutkitusti. Niin, sä oot sitä asiaa, asiaa vähän käännellyt ja kaulinut. Ö, Mä taas määrittelisin osaavan omistajan semmoiseksi, jolla on pitkä perspektiivi omistamiselle. Niin kuin Warren Buffett sanoo, että hänen suosikkiperiodinsa omistamiselle on ikuisuus. Siis osaava omistaja on semmoinen, jolla on rohkeutta lopettaa rahan tuhlaaminen. Toi on oikeastaan
0: oikein, oikein hyvä määritelmä luonnostelu ainakin, mutta... Tuottavuuskasvuahan on tosi vaikea tehdä niin, että että ne vaikutukset ehtivät näkyä niin nopeasti ja niin voimakkaasti, että saadaan nyt sitten tuo kymmenessä vuodessa tavoiteltu tuottavuusloikka. Nimittäin rahalla ei vielä tehdä innovaatioita. Tarvitaan ensiksi niitä osaavia innovaattoreita.
1: No joo, ja niitähän ei kaupasta saa, ja, ja vaikka me sellainen ä, innovaattori nyt jostain löydettäisikin, niin, niin menee joka tapauksessa vuosia ennen kuin tämä hänen osaamisensa muuttuu itse asiaksi oikeiksi innovaatioiksi. Ja siitä menee edelleen vuosia ennen kuin ne innovaatiot saadaan
0: toteutettua yrityksissä sillä tavalla, että koko kansantalouden tuottavuus alkaa kohota. Ja... Voisi ehkä sanoa, että jos tuottavuuskasvu on nopeaa nyt, sanotaan nyt seuraavan viiden vuoden aikana, niin se kyllä riippuu enemmän niistä ratkaisuista, jotka on tehty edellisen viiden vuoden aikana, kuin niistä,
1: jotka tehdään nyt. No niin, sit vaan sormet ja varpaat ristiin, että jotain on tehty, koska <lacht> nimenomaan muuten käy aika pitkäksi odottaessa. Edelliseen hallitukseen. <lacht> Rahapelit on vapaaehtoinen Vero laskutaidottomille sanoi aikanaan Osmo vaara. Hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Mä en ole itse kovin pelihimoinen, mutta on nyt vähän joskus pelailuja. Mä huomasin kerran jalkapallon MM-kisojen aikana, oli joku tylsä peli meneillään, niin yhtäkkiä mä tajusin, että mä veikkaan netissä sitä, että kumpi joukkue saa toisen ja ensimmäisen kulmapotkun. Hävisit <lipäätöntönti> sen vedon? <Hävisitse lipäätönti> se, niin, mä tajusin, että se ei ole mitään järkeä. Tämä on, että että on täysin älytöntä ja, ja sen verran alkoi nolottaa, että mä lopetin sen siihen paikkaan. Eli sä hävisit? Ei, ei, kun mun vaan siis se, <mm <�iching eighty> niin siinä ei enää minkäänlaista niin asiantuntemusulottuvuutta, se on täydellistä sattumaa.
0: Okei, okay. on muuten kuitenkin sellainen uh, siitä harvinainen rahapelin muoto, että, että siinä voi ainakin jossakin tilanteessa ja jossakin peleissä niin taitava päästä voitolle, jopa siis pitkällä aikavälillä. Ellei sitten ole tilanne sellainen, että peliyhtiö <lle pystymikan> käyttää niin huonoja
1: riistokertoimia, että palautusprosentti on todella pieni. Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi helmikuun alkupuolella raportin, jossa tätä rahapelaamista käsiteltiin. Ja tämän suuremmoisen raportin oli kirjoittanut, tadaa, tutkimusfressori Mika Maliranta. <totipäivät> Tämä raporttihan on osa laajempaa kokonaisuutta ja siinä pohdiskellaan pelaamisen ongelmia. Ja siinä se päädyt että tai te ehdottamaan, että veikkauksen... Omistajaohjaus pitäisi ottaa sosiaali- ja terveysministeriöön. Mutta mut, hei, aikuisten oikeasti, niin, niin mitä silloin on väliä kuka veikkausta ohjaa? Miten se hoittaa tätä itse ongelmaa, joka on siis peliriippuvuus? Omistajalla
0: on väliä. O- osaava omistaja, niin kuin me aikaisemmin tuossa puhuttiin. Tämä liittyy siihen, että lakien kautta sääntely on väistämättä aina epätäydellistä. On vaikea tehdä, sellaisia täsmällisiä kirjallisia määräyksiä, joilla sitten näitä haittoja ehkäistään ja vähennetään tehokkaasti.
1: Vaikka olisi hyväkin byrokraatti, hyvän tahtoinen byrokraatti, on vaikea kuvitella kaikkia
0: mahdollisuuksia Juuri näin, kun maailma on niin muuttuvainen, vaikeasti ennakoitava. Ja ne tekstit on niin pitkiä, että niitä ei kukaan sitten lukea. Varsinkin, jos samalla on vielä päällä kovat tuottovaatimukset, niin sellaisessa tilanteessa aika helposti nämä vastuullisuusnäkökohdat jää vähemmälle huomiolle, kuin olisi tämmöisen yhteiskunnan koko mukonaishyvinvoinnin kannalta toivottavaa. Hmm. Ja tämä osaava omistaja on tärkeä, koska tulkintatilanteessa omistajan sana
1: ratkaisee. Ja siksi sillä on merkitystä, että kuka tuota omistajan näitä käyttää. Okei. Okay. Toisin sanoen jos haluat sanoa, että sosiaali- ja terveysministeriö todennäköisesti korostaisi tämmöisissä niin kuin tilanteessa enemmän tätä, tätä pelaamisen haittaa ja, ja harmiulottuvuutta kuin, kuin nykyinen isäntä, joka on kai siis valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Juuri täin, joo. No ainakin voisi ajatella, että STM on
0: vahvempi intressi, koska rahapelaamisen haitat liittyvät aika suoraan sen omaan toimialaan.
1: No se teidän toinen ehdotus on, on, on se, että rahapelien tuotot siirrettäisiin yleiskatteelliseen budjettiin. Siis nythän tilanne on se, että nämä peliriippuvaiset tuottaa rahapelivoittoja, jotka sitten jaetaan muille riippuvaisille ja, ja avuntarpeisille. Mm, Mutta vähän väh, 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 niinku, niin mut, väh, niinku sama kysymys käsken, että mit, mitä se nyt asiaa muuttaa, että tämä raha kiertää valtion budjetin kautta? No on
0: ongelmallinen asetelma, jos rahapelituotot on ikään kuin korva merkitty tämmöisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Nimittäin siinä tilanteessa voi olla poliittisesti vaikeampaa ehkäistä näitä pelihaittoja, koska se usein merkitsee sitä, että myös pelitunnot vähentyy ja sitä kautta myöskin näiden edunsaajien rahoitus heikentyy. Ja ymmärrettävästi edunsaajat ovat huolissaan tästä. Mutta mutta jos taas nämä rahat vietäisiin suoraan budjettiin, niin näitä rahoitettavia kohteita voitaisiin verrata ikään kuin samalta viivalta. Silloin itse asiassa toimittaisiin tämmöisen julkisen talouden oppikirjan mukaisesti.
1: Eli jos pelaaminen vähenee, rahapelien haitat vähenee, mutta että sitten näille tota, avun jakajille kompensoitaisiin asia toista kautta, he eivät, samaa, niin kuin, he eivät joudu saman tien sellaiseen niin avustuskuoppaan, joka tekee heidän toimintansa vaikeaksi. Eikö tässä idea? N- napa nuora poikki. Okei. Okay. Mehän on herätty tähän peliripuusasiaan ihan, ihan viime vuosina niin aika voimakkaasti, ja, ja tämä on kyllä kummallista, koska siihen saakka asia ei kiinnostanut, tai, tai se, se, se todella niinku maton alle. Mulla on pakko sanoa, että en mäkään tajunnut, että miten iso tämä ongelma on. Mäkin olen jut- herän, herännyt tähän nyt vastaan, että oho, mutta tästä ei kauheasti pidetty ääntä, koska veikkauksen tuotot oli mukavia, ja, ja, ja nämä sun mainitsemat kansalaisjärjestöt niitä mielellään, mielellään niin kuin vastaan. Mut mikä tässä nyt yhtäkkiä muuttui? Miks, miksi me yhtäkkiä havahduttiin tähän? No minusta
0: näyttää, että tässä on käynnistynyt sellainen yhteiskunnallinen keskustelu, jonka aikana moni, siis sinä ja minä ja moni muu, ymmärsi itse asiassa, että kuinka vakavasta ja laajasta ongelmasta, tässä rahapeliongelmasta niin pahimmillaan
1: voi olla kyse. Mm. Et et se, on, se on aito riippuvuus. Se, on... se, se ei ole vaan sellainen, että tekee mieli vähän pelailla, vaan että ihminen on täysin koukussa.
0: Joo. Ja tämä just on vielä sillä tavalla erityinen tämä rahapeliongelma, että se rahapeliongelmien luonne on se, että itse asiassa hyvinkin lyhyessä ajassa voi hävitä niin hurjia summia rahaa, että se johtaa jopa niin vuosikausien velkakierteeseen. Eli tavallaan hetken heikko vaihe elämässä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että sä makselet niitä vuosikausia. Kaikilla aika monilla pahilla ei ole tätä ominaisuutta. Ja tästä kärsii. Paitsi tämä kyseinen yksilö, mutta tietenkin hänen lähipiirinsä ja lopulta koko yhteiskunnan. Eli
1: haitat leviää, leviää niin kuin eri suuntiin. Juuri näin. Vielä yksi kysymys, jos rahapelit nyt vapautettaisiin niin, että tänne päästettäisiin esimerkiksi isoja ulkomaisia tai mitä tahansa toimijoita niin, tai mitä tahansa, mutta että asialliseksi katsottuja toimijoita, niin miksi tätä asiaa ei voida hoitaa niin, että niille vaan asetettaisiin riittävän kovia lisenssiehtoja?
0: No se olisi tietysti yksi vaihtoehto, ja tähän on turvauduttu itse asiassa aika useissakin maissa. Kokoven kanta on nyt, että ensiksi pitää ainakin saada tämä nykyinen yksinoikeusjärjestelmä kuntoon ennen kuin edes ruvetaan pohtimaan näitä vaihtoehtoja.
1: Hyvä, se rahapeleistä, mutta kovennetaan taas vähän kierroksia koneessa. Hyvä, puhutaan, puhutaan vi, viinasta, joka on, on myös valtion ä, monopoli. Ja, ja, ja nyt tässäkin kohtaan on pakko kysyä, että onko tälle nyt todella perusteita. Monissa paikoissa maailmassa, itse asiassa kai suurimmassa osassa, niin näin ei ole. Ja jos nyt on havainnut, niin jotenkin toimintakyksynä nämäkin kansakunnat on, ö, on pysyneet, että ei ole tapahtunut sitä valtavaa kansanterveyden romahdusta, joka, joka niin kuin aina meillä sanotaan, että tästä vapauttamisesta seuraa ja asia, josta meillä varoteltiin toistuvasti esimerkiksi silloin, kun aule tuli, tuli tuota kauppoihin. pahvat oluet lonkerat.
0: No, alkoholihaitat on esimerkki sellaisesta haitasta, jota on vaikea arvioida sen vuoksi, että niin alkoholihaitoihin vaikuttaa monet asiat yhtä aikaan. Ja minua kiinnostamaan tämä asia. Mä vähän katselin tilastoja ja niistä tilastoista näkyy, että kuolemat tämmöisiin alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytyksiin niin kasvoivat hyvin voimakkaasti vuosina 2002-2007. Mutta sen jälkeen ne lähtivät
1: yhtä selvään laskuun ja laskua jatkui noin 10 vuotta. Aika mielenkiintoista. Siis hyvänä aikana haitat lisääntyi merkittävästi. Sitten tuli taloudellinen kriisi. Yhteiskunta oli vähän, vähän niin sekasin, mutta haitat vähentyivät.
0: No se varmaan se tulovaikutus siinä niin kuin näkyy. Mutta se oli joka tapauksessa oli yllättävän trendinomainen se 10 vuoden pudotus. Mutta sitten jostain syystä tuossa 2017 paikkeilla niin tämä lasku lakkasi. Ja lähti ehkä jopa pieneen kasvuun, vaikka siinä nyt ei var- va- valtavaa talouskasvuakaan lähtenyt kasvuun. Mä en ole mikään alkoholipolitiikan tutkija, enkä osaa sanoa, että onko tässä lopulta kyse kulttuurista, politiikasta vai
1: taloudellista suhdanteista. Entäs sitten huumeet? Yhdysvalloissa... Kierroksia monet... koko ajan <laughs> <vaikka>. <laughs> Mihin tästä päädytään? Mietin just, mihin tämä päätyy. Amerikassa siis monet osavaltiot on, on laillistaneet kannabiksen ja, ja on keränneet sen myynnistä aika huomattavat verotulot. Olikohan se Colorado, joka oli ensimmäinen, jossa, jossa kannabis laillistettiin vuonna 2012. Ja sitten olikin kulmilla valtion kannabis kioskeja. Ja, Suomeen. ja, 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 Suomeenkin saatiin kaljaa, ja, ja, myymään kioskeissa. <laughs> niin, niin, niin tota, ja viidessä vuodessa, niin kun katsottiin, niin osavaltio, Colorado-osavaltio oli kerännyt verotuloja melkein miljardi dollaria ja samaan aikaan kannabiksen käyttö kai lievästi ö, väheni, niin, niin eikö tästä nyt voisi ajatella, että tämä oli ihan hyvä idea? Mm, vaikea sanoa. Tota, kannabiksen vapauttaminen näyttää joka tapauksessa
0: olevan tämmöinen globaali megatrendi, jota tapahtuu siis kaikkialla muualla kuin Coloradossa Tämäkin on sellainen asia, johon Kannattaa suhtautua pragmaattisesti. Koko ajanhan nyt meillä kertyy uutta tietoa ympäri maailmaa siitä, että mikä on tehokkain tapa ehkäistä tähän kannabikseen liittyviä haittoja. Ja mulle on ainakin tullut sellainen vaikutelma, että, että tähänkin ongelmaan tepsi kuitenkin yleensä paremmin hoitaminen kuin rankaiseminen. Ja jotenkin tuntuu, että eikä tämä tämmöinen valtiollinen yksinoikeusjärjestelmä olisi oikeastaan tässäkään kohtaa, niin
1: välttämättä kovinkaan hullu idea. Joo, no, mulle tulee joskus sellainen olo, että, että tota, tämmöiset pehmeäkätiset yleisliberaalit, niin kuin minä ja sinä, niin me, me helposti kannatetaan esimerkiksi marihuonan laillistamista, kuin se nyt on jotenkin niin harmitonta ja, ja, ja kevyttä. Ja sitten sanotaan, että kun alkoholi on niin uh-huh. paljon pahempaa, mutta, että, mutta kokeillaan, mitä taas vähän nyt sit meidän tätä logiikan pitävyyttä, että kun ruvetaan puhumaan kovemmista aineista. Vielä, vielä kovemmista <laughs> aineista, niin kestääkö meidän logiikka? Yleensä käy niin, että sitten sit sen jälkeen meidän mielipiteistä ei ota... Ei ota susikaan selvää, että nyt mä nostan kissan pöydälle. Entäs sitten kovat huumeet? No, Portugali on tässä kiinnostava tapaus.
0: Siellä liberalisoitiin huumepolitiikkaa tosi radikaalisti tuossa vuoden 2000 alkupuolella, vuoden 2001 ja myös kovien huumeiden osalta. Ja siellä painopistettä siirrettiin käyttäjien rankaisemisesta noihin haittojen vähentämiseen. Ja tulokset näyttäisivät olleen vaikuttavia ja vakuuttavia. Huumekuolemat vähenivät merkittävästi, ja niin myös HIV-tartunnat. Et tulee kyllä mieleen, että ehkä liberalisoinnissa voisi ottaa ainakin askelia tuonne Portugaalin suuntaan. Mutta mä en kyllä jättäisi tätäkään toimintaa yksityisille yrityksille,
1: en edes tiukoilla lisenssiehdoilla. <Ally> Okei, okay, okay. valvonta voi olla tässä tapauksessa aavistuksen, aavistuksen hankalaa. No nyt ja, kovenee vielä. Ja eteenpäin. SMPn <laughs> ja, ja sitten keskustan kansanedustaja Sulo ja ehdotti joskus 90-luvulla, että, että bordellit pitäisi laillistaa. No niin. <laughs> ja oliko peräti niin, että ne piti ottaa valtion ö, haltuun? No siihen maailman aikaan, niin oli, tätä pidettiin ihan niin kuin sulana hulluutena ja meteli oli kaamea, mutta että... Jos sä nyt katsot tästä modernista perspektiivistä ja ekonomistina tätä asiaa, niin eihän tämä ole järjetöntä ollenkaan. No, voisin kyllä hyvinkin kuvitella, että tuollainen
0: ratkaisu voisi osaltaan kohentaa meidän julkisen talouden rakenteellista
1: alijäämää. All right. Varovaista kannatusta. No entäs sitten porno? Sehän tuottaa, tuottaa ihmisille tunnetusti kaikenlaisia haittoja. Jos ei muuta, niin se vääristää meidän kuvaa todellisuudesta. Jos nämä haitat on kerran todellisia ja havaittuja, niin, niin eikö sekin pitäisi sitten haittojen minimo tota, minimoimiseksi niin No
0: alkoholin ja rahappelaamiseen liittyvistä haitoista mulla on kyllä monen käsitys, mutta täytyy myöntää, että pornosta mä tiedän vähemmän. Ö, ainakin ne haitat pitää ensiksi arvioida ja sitten pitää tehdä semmoista huolellista vaikuttavuustutkimusta
1: ennen kuin aletaan sitten valmistella lakilmoituksia vapaaehtoiseksi? Sä, sä et siis, et ole ehdottamassa valtion pornovalmistamua. En tähän sama muuten, jos sellainen olisi, niin tota, mitenkäs semmoisen laatu mitattaisi? Olisiko KKV valmis ottaa tästä kopi? Apunen ja Maliranta. Pimpili, pimpili. Grauist alle teoria on Grün des Goldner Baum, kuten Goethe kirjoitti. Harmaata on teoria ja elämän kultainen puu vihertää. Mutta pakko tähän teoriaankin on nyt kajota. Taloustieteilijä Oliver Hart, joka tunnetaan muun muassa Bengt Holmströmin työtoverina. Ne muuten molemmat saivat yhdessä Nobelin. Kyllä. Niin Hart tutki aikanaan sitä, millä ehdoilla on järkevää, että valtio tuottaa itsepalveluita ja milloin ne kannattaa antaa yksityiselle. Hart ja kaksi muuta ekonomistia nimeltään Andre Schleiferer ja Robert Vishni tutkivat vankiloita ja, ja, ja sitä, että olisiko niiden yksityistämisessä järkeä. Ja he, jos ymmärrän oikein, he löysivät kolme kriittistä kohtaa. Kyllä. Ja ensimmäinen
0: näistä koskee kustannusten leikkaamista. Yrityksillä on noin yleisesti ottaen kyky sekä kannusteet tehostaa sitä toimintaa ja tällä tavalla alentaa kustannuksia ja voi saada tällä tavalla lisää voittoja. Tässä yritykset on tosi hyviä. Tämä, tämä, tämä on aika riidatonta. Ja, ja tämä on niin yksi perustelu sille, että miksi ulkoistamisilla ja tämmöisille yksityistämisillä, voitaisiin itse asiassa korjata tätä meidän julkisen talouden rakenteellista alijäämää.
1: Okei, tämä on aika selkeä ja odotettavakin odotettavakin pointti. No siitä on toinen huomio, joka koskee laatua. Yrityksillähän on kyky tehdä, tehdä laatua parantavia innovaatioita. Yritykset on siis vahvoja sekä laadun parantamisessa että kustannusten leikkaamisessa.
0: Joo, ja se milloin kannattaa tukeutua yksityisiin yrityksiin ja milloin julkisiin toimijoihin riippuu myöskin kulttuurista, joka oli se kolmas mm. pointti. Jos eletään kulttuurissa, jossa korruptioon, niin kuin me usein todetaan, keskivahvaa mm. tai jopa tässä tapauksessa jopa vahvaa, niin valtio voi olla aika usein parempi ratkaisu.
1: Jos puhutaan niin tämmöistä hankintapuolen korruptiosta, Juuri että me, miten, miten palveluhankinnat hoidetaan, että me luottaa siihen, että se menee suurin piirtein
0: oikein. Onhan se alt, korruptiolle altista touhua, tarvitsee varmaan kulttuurillisiakin pidäkkeitä kaikkien muiden päälle. Jos... Taas olemme paikassa, jossa ammattiyhdistysliike on poikkeuksellisen voimakas, niin tutkijat kiinnittävät huomioita siihen, että yksityistämisessä voi olla
1: järkeä. Että siinä voi olla tällainen jarruefekti, jos on, jos on yli, liiallisen voimakas ammattiyhdistysliike, niin se voi synnyttää. Se sit muuttaa semmoinen. sitä balanssia vähän. Joo. Okay. Tämä on Hartin tosiaan, tämä kolmas pointti. No jos me ajatellaan vaikkapa Suomea, niin korruptiahan on meillä aika hienovireistä, vaikka toisin kuin väitetään, niin, niin, niin mun mielestä Suomi ei ole korruptiosta vapaa, mutta se, se ehkä saa toisia muotoja kuin jossain muualla. Ehkä se on suhteellista. Niin, no on sitten toki, hyvä on. Mutta se on kai aika kiistatonta, että meillä a liike on vahva. No
0: se on, jo sekin on riidatonta taas.
1: Mut, m- miten vaaka siis kallistuu tässä, jos me otetaan tämä Hartin niin kuin kolmas pointti, niin, niin tota, mihin vaaka kallistuu meidän kohdalla?
0: Yes, taas. Lapasyö. Tämä Lapa Näistä mä tykkään. Tuossa lähes klassikkoartikkeliksi tota nouseessa tutkimuksessa Hart ja Schleifer ja Wisni analysoivat, että missä tilanteessa valtion kannattaa hoitaa homma itse ja milloin taas kannattaa kilpailuttaa yksityisiä yrityksiä. He toteavat, että yksityisillä yrityksillä siis on sekä kyky että halu, leikata tehokkaasti sekä kustannuksia, että parantaa laatua innovoimalla.
1: Mutta tähän kuulostaa ihan niin kuin win-win-tilanteelta, jos julkisilla hankinnoilla voidaan samaan aikaan korjata julkista alijäämää ja, ja, ja parantaa julkisten palveluiden laatua, eli siis näitä kahta asiaa, joista me on oltu pitkään jo, jo niin kuin huolissamme. Mitä me tässä nyt vielä epäröidään? Sitä.
0: Vaikuttaa ihan selvältä ne. tilanteelta, mutta näin, näin ei aina ole. Mutta kyllä siis oikeassa olet. julkisissa hankinnoissa on aivan valtavasti potentiaalia, ja jos oikein taitavasti toimitaan, niin voidaan vielä kaiken tämän päälle parantaa markkinoiden toimintaa ja tällä tavalla se sellaisia dynaamisia vaikutuksia. vm valtivaran ministeriöillä, on ollut jo jonkin aikaa meneillään tämmöinen todella suuri ja kunnianhimoinenkin hanke nimeltään Hankinta Suomi. Julkiset hankinnat vaikuttavammiksi. Mm. Ja tässä hankkeessa etsitään konkreettisia keinoja näiden hankintojen kehittämiseen.
1: Mikä tässä nyt on sitten tähän saakka ollut ongelmana? Me, me, me niin ymmärretään tämä asia, niin mikä tätä on niin kuin hidastanut, että me ei olla aikaisemmin puututtu näihin julkisiin hankintoihin ja tehty niitä vaan laadukkaammin? No nyt me päästään itse asiassa sen hartin ja kumppaneiden
0: paperin pointtiin. Heidän pointtinsa on se, että vaikka yksityinen olisi parempi sekä kustannusten leikkaamisessa että laadun parantamisessa, niin silti Joissakin tilanteissa on parempi, että julkinen sektori hoitaa tuon tuotannon ihan itse, vaikka se olisi molemmissa tehottomampi. Ja nyt sä haluat sanoa, että tuplasti parempi on joskus huonompi. Ja, ja se selitys tälle paradoksille on, se, on yksinkertaistaan se, että näiden kilpailutuksien tekeminen on vaikeaa ja nämä hankintasopimukset ovat usein väistämättä enemmän tai vähemmän epätäydellisiä. On nimittäin tosi vaikea sopia etukäteen kaikesta siitä, mitä vastaan voi tulla. Tämä on asia, josta oli puhuttu jo aikaisemmin. Ja sopimusten seuranta vaatii mittaamista ja valvomista, ja
1: sehän on, kuten tiedetään, usein aika vaikeaa. No nyt mä oletan, että sä viittaat laatuun. Men, Mennään vielä vähän tähän laatujuttuun, koska sehän on toisenaan vähän, vähän sumea asia, että se, on, se merkitsee yhdelle yhtä ja toiselle toista. Laatu mulle, laatu sulle saattaa mm-hmm. olla eri asioita, josta, asiat josta, josta syystä laadun mittaaminen on usein vähän vaikeaa. mutta nämä sopimisen vaikeudet
0: esimerkiksi laadun määrittelyssä voivat johtaa siihen, että yritykset leikkaavat kustannuksia laadun kustannuksella. Okay. Koska Et laatu on
1: ikään kuin ensimmäinen uhri.
0: Juuri näin, koska se kustannukset on helpompi mitata. Eli joskus kustannuksia leikataan vielä sitten niin pahasti, että kokonaishyvinvointi kärsii. Ja silloin voi olla tosiaan parempi, että julkinen sektori hoitaa homman, vaikka se siis olisi sekä näissä laatuinnovaatioissa että tehokkuudessa yksityisiä
1: toimijoita heikompi. Eli me tunnetaan sen heikkoudet, me tiedetään niinku tavallaan missä se pikkusen feilaa, mutta sitten niinku, kun yksityinen, jos tapahtuu tällainen merkittävä laadun pudotus, niin me ei oikein tiedetä, mitä siellä tapahtuu.
0: Eli, joo. Eli pointti on se, että julkinen valta kuitenkin kun se pystyy ikään kuin vapaammin tekemään tätä punninnan, niin se punninnassa aina ottaisi paremmin huomioon sen laadun jopa silloin, kun sitä laatua on jotenkin vaikea mitata. Ja he käyttävät esimerkkinä vankeuden hoitoa, mm. että siellä se laadun niin kuin sääntely voi olla hankalaa, että sä voit laittaa sopimuksiin, kuinka monta kaloria pitää vangeille antaa ja kuinka monta metriä ne saa päivässä liikkua ja muuta. Mutta se, se on hyvin vaikea määritellä sillä tavalla, että voitaisiin estää se, että vankilat kohtelee näitä
1: vankeja näitä ikään kuin laadut. Tämä on vähän, vähän ehkä rankka, mutta että ihan, ihan niin kuin ymmärrettävä esimerkki.
0: Joo, no, vastaavasti joskus on parempi tai voi, ehkä voisi sanoa, että aika useinkin on parempi, että yksityiset hoitavat pääsääntöisesti tämän
1: tuotannon. Nimenomaan siis tuotantotyyppiset kysymykset niin tyyliin, jos mä niin tiivistän, niin, niin se on ihan ok, jos yksityinen valmistaa aseet, mutta valtiohoitakoon armeijat. Joo,
0: palkka ei ole ehkä <laughs> hyvä järjestely. Se no. on just näin.
1: Okei. Okay. vielä yksi soveltava kriittinen kysymys. Jos me katsotaan näitä Hartin ja yksi ja kaksi siis kustannusleikkauksia ja innovaatioita ja, ja sovelletaan niitä vaikka vanhusten hoitoon, niin kustannusleikkaus heikentää laatua. Julkinen saa tästä, tästä niin pistejä, niin kuin äsken todettiin. Sitten taas vanhustenhoidossa niin laatuinnovaatioilla. On aika paljon merkitystä, Pisteihin mistä yksityiselle. menee yksityiselle. Mikä on, mikä on niin kuin lopputulos? Onko tämä... Tasapeli. Onko, onko tämä niin? Yksi, yksi. No hyvä, se on tasapeli, mutta, se. Mutta, mutta kuka sen lopulta ratkaisee, mitä tehdään? Onko kysymys siis siitä, että tasapeli ratkaisee ja kumpaan suuntaan tämä kaatuu, niin se ratkeaa sillä, että, että mikä on kulloinkin vallassa oleva ideologia. Sosialistihallitus korostaa niin kuin ykköstä ja, ja porvarihallitus kakkosta.
0: Jos hallitukset vaihtelee, niin meillä kukaan ajan <lipop-> lipop- 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 niin, niin, niin kuin nyt vähän nähdään. Joo. No, tuota, joissakin tilanteissa molempi voi olla parempi. Eli parhaimmillaan julkinen tuotantohan voi olla sellaista, joka täydentää ja kirittää näitä vanhustenhoitomarkkinoiden toimintaa. Ja voi tehdä sen vielä sellaisella tavalla, joka hillitsee kustannusten kohoamista ja sitä samaan aikaan parantaa julkisten palvelujen laatua kansataloudessa.
1: Suomessa pidetään huhtikuussa kuntavaalit, ellei sitten käy niin, että ne siirretään tuonnemmaksi koronan takia. Mitäs mieltä olet, toveri? Pitääkö, toveri. Pitääkö, pitääkö, Kaveri pitääkö, pitääkö, pitääkö vaaleja siirtää?
0: Tuo koronatilanne alkaa näyttää niin räjähdysherkeltä, että mä oon kallistumassa sille kannalle, että olisi nyt ehkä
1: paikallaan ottaa aika lisää ja siirtää ne vaalit suosiolla syksyyn. Niin siis ongelmahan on se, että korona-aikana moni ihminen päättää jäädä kotiin ja siitä voi seurata se, että äänestysprosentti jää alhaiseksi. Kuntavaaleissahan ne on normaalistikin alhaisempia kuin, kuin eduskuntavaaleissa, mutta että nyt saattaa käydä niin, että se jää vaikka alle 50 prosenttia.
0: No silloin oltaisiin niin kuin demokratian kannalta nolossa tilanteessa. Hmm. Mitä niin kuin olisi ajateltava enemmistö demokratiassa,
1: jossa itse asiassa enemmistö ei ole ollut edes ääntä. Antamassa siinä. Sitä onkin miettimistä. Mutta lähdetään nyt kumminkin siitä, että vaalit pidetään ja niissä saadaan aikaiseksi kunnon tulos. Onko sua muuten koskaan pyydetty ehdokkaaksi?
0: No, kun kerran nyt kysyt meidän kesken, niin on mua hyvin epävirallisesti kyselty itse asiassa aikojen kulussa jopa kolmen puolueen suunnalta. Ja itse asiassa nämä kaikki... Puolueet on olleet niin mun mielestä ihan varteen otettavia, mutta en mä silti ole lähtenyt tuollaista askelta vielä
1: ottamaan, että vastaisin kosintaan. No mulla on vähän sama tilanne, että tuota Jotta en olisi sua huonompi, niin, niin vuosien varrella multakin on peräti kolme eri puoluetta tätä asiaa. No on ehkä eri, osittain eri. <tos> <tos> no, voi olla. Mut, on, on tätä kyselty, mutta en, en mäkään ole lähtenyt. Ja, ja se on kyllä tietysti niin kuin kaikkien hetu, koska, tota, <tos> koska niin kuin meillä kotona todetaan, että kun mä istun pahan pahantuulisena ja turhautuneena jossain valtuuston takarivissä, niin se ei ole kaunis näkö. No mä voi myöskin todistaa. <tos> 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 mutta oletetaan että sä olisit vastannut politiikan kutsuun myöntävästi. Sanotaan, että vaikkapa yleisliberaali Kulosaaren kansanpuolue olisi saanut sun ehdokkaaksi, niin mikä olisi sun kampanjan slogan? Olisiko se esimerkiksi, holhotaan niin, että tuntuu? Okay. Mä ajattelin, että ehkä mun
0: vaalikampanjani slogani olisi, että – Kulosaaren kansanpuolue järjestää kuntalaisille sellaiset turvanverkot ja sellaiset liekat, että jokainen voi aivan turvallisin mielin kohdata houkutuksia. Tai tai ehkä toinen, parempi katsoa hyvin hoidettua katua kuin katua huonosti hoidettua katua.
1: Mä pyysin suuttaa slogania, saat kirjoittaa novellia.
0: Ei, oikein, päi hinnostuista tästä. <laughs> tota, no, mitäs selkäydinporvari itse? Mikä se sun tunnari olisi? Yritykset tarvitsevat tukea
1: yhteisen veron kompensointiin. Pikemminkin päi vastoin, kun on vähemmän tukia, niin tarvitaan vähemmän veroja. Mun tunnuslause voisi olla yllättäen vaikkapa Milton Friedmanin, heng- <laughs> Milton Friedmanin hengessä, että pienemmät lapiot, parempi työllisyys. Mitäs tykkää? Aika, äh, aika napakka vai no. mitä?
0: <laughs> no, to, to, ta, pienemmillä lapioilla myöskin keinssiläinen elvytyspolitiikka olisi voimallisempaa. Eli kaivetaan ensiksi monttu, laitetaan sinne rahaa, täytetään se monttu ja sitten kaivetaan ne rahat esiin.
1: Ja koko ajan niillä Pienillä lapioilla. Nyt alatolla olla asian ytimessä. Hyvät kuulijat, tämä oli AM-podcastin suuri nautintojakso. Toivottavasti se tuotti teille mielihyvää muutonkin kuin, kuin kivun kautta. Mä en tiedä, minkä tason riippuvuutta nämä meidän jutut aiheuttaa, mutta että ei todennäköisesti ole niin suuri, että, että siihen tarvittaisiin kansalaisvalistusta tai suorastaan valtion väliintuloa. Heippa! Vodkaistu, huudkaistu, <laughs> Kai sekin on mahdollista. No, no. moneen veneeseen. se vähän niinku, tiedätkö sä tyyliin, että. Öö, meni eilen vähän ton Cesarin uutispodin kanssa mitkäks, että Ai, olisikohan olis, olis, aittunut siihen yhtään jaksoa AM, niin saisi vähän tätä oloa joo, joo, ja sitten
0: vaan hiki hikiotsalla lähdetään niinku silailemaan noita suoratoistokanavia.
1: <laughs> kuuljat kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.